0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La zona cero. Pertulia 0.0 con Mado Martínez. Mado, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Muy bien. Aquí, saludando a todos los oyentes. Hoy
1: nos vas a contar muchas cosas. Ayer ya está en la UEF, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la rosa de los ventos, lo que nos comentabas sobre tu libro sobre la playa de los narcisos. Hoy seguimos, Mado, dando la vuelta al mundo, ¿no? Con muchas informaciones.
0: Madre mía, sí, además que viene yo creo que el programa cargadito y súper fascinante esta noche con todos los temas que traemos que son como de ciencia ficción.
1: Y también va a estar ahí con nosotros Manuel Carabellalda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues compungido por esta mesa tan pequeña, que sí.
2: no tengo sitio. Necesito sí. más espacio. Por favor.
3: Y es que no se puede traer la biblioteca de casa, Manuel. Mira que, que te lo tengo solo, he dicho.
1: Solo es un expediente lo que hay aquí, ¿eh? Sí, solo, claro, pero, pero, claro. pero, pero lo extiendes es, eh, En la foto va a quedar muy bonito. Yo creo que sí. Sí, sí. En eh, <risa> el perfil en Twitter. En eh, TikTok, el perfil en Twitter, en TikTok. Y en eh, todas esas cosas. Eh, que la gente nos siga. Estamos eh, todos en el programa. En, eh, Twitter, en Instagram, en TikTok, eh, en Twitter y, y no discutimos entre nosotros, pero somos los únicos con los que no discutimos. Pero para eso existe Twitter, ¿no? Para discutir con otras personas. Y las eh, cosas eh, buenas se dicen en Instagram y en TikTok, que también, también estamos.
2: Una forma de diferenciar Sí, la sí. sí. Que es muy interesante.
1: Eh, 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 He dicho algo falso,
2: pues no
1: lo sé. Yo sé, en no, Twitter, la gente es que yo... hay gente que dice cosas bonitas, eh, pero sí, hay, gente, hay, pie, hay, hay, no hay gente que va a Twitter y si tiene cerca el bar, pero a, a gritar y, o sea, que bueno. Juan José Echezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy
4: sí. Esperando ese encuentro, haciendo que amigos, comentaba, ¿no? Comentaba Silvia ese encuentro que es en una biblioteca, ¿no? El combate este que van a hacer. En el del
3: Bernabéu <ríe> biblioteca, ah, no, sí. No,
4: vale, vale, no. Museo. Vale, vale. Apasionante, apasionante. ¿Y la gente se levanta temprano, dices, es que para verlo? Para a que... las 6 de la mañana. Impresionante también. No, no, tú haz,
3: tú haz consulta por redes de todos los jóvenes que se han levantado a las me 6 de creo, la mañana. Me lo
4: creo, lo sí, sí. No, creo. Sí, ha sido viral. Que ya no soy joven, a lo mejor es por eso. Ahí estamos.
1: Sí.
3: Yo es que tengo espíritu joven, entonces me entero. Claro,
1: claro. <risa> no, que, que acaba de ser probáfico mañana, ¿eh? eso es jugar con ventaja.
3: Bueno, pero no. Yo, yo a las seis estaba con un ojo abierto y otro cerrado.
1: Sí, sí. Pues yo, pues la mayor parte de la gente está, salvo los que hacen programas de radio, con los dos cerrados. Y uh -huh. el resto estamos ahí con un ojo abierto, otro cerrado. Y, y
5: Miguel Pedrero está con un ojo abierto o uno cerrado. Yo ayer os escuché hasta las 5 de la mañana y luego ya... ¿Hasta las 4? Ah, vale. Oh. <risa> los no, sábados estamos no, de 1
4: a 4. ¿Sabes qué pasa?
5: Como me sabe a poco, me pongo alguna grabación de la semana anterior para aguantar hasta las 5 y luego ya ver el combate. Oye, y, luego, las... y
4: luego se va a comprar churros. Ya... Exacto.
5: Pero oye, que yo era de los que me levantaba en su época, a ver los partidos de la NBA, Hombre, o no me acostaba. Es pero, pero eso eh, eh, es... Lo, lo siento,
1: es que es verdad. Eso, eso es otra cosa. Y bueno, la retransmisión de 3D, claro. ¿qué vamos a decir y que vamos a contar? ¿no? Pero esa NBA era ¿Cómo, la, cómo, la que cómo, valía, incluso cuando llegaba un español a la NBA una cosa espectacular. Y ahora hay tantos, bueno, este año no tantos, ¿no? Está Aldama dama y, y ninguno más, hay un entrenador.
5: Bueno, cuando llegó Fernando Martín a la, mm. a la NBA, wow. no nos parecía eh, algo nos parecía un acontecimiento mundial, y algo lo fue, increíble. Y lo fue. Pero y lo es, fue, es, lo que, lo fue. es que
3: ahí está el tema. Fernando Alonso, hasta que no llegó Fernando Alonso, no se abrió sí, sí. Eh, esa pues esa apasión ¿no? por, por el tema de la Fórmula 1, pues, eh, de, la un, de la UNO, Fórmula 1 Pues ahora este hombre está abriendo esa posibilidad de esas otras personas que están haciendo este mm. este tipo de, de entrenamiento y de campeonato. Entonces, pues bueno, los pioneros son al final los que abren camino. Sí. Y si enganchan a la gente en deporte y no en otra cosa, pues mucho mejor.
1: El Mar Báltico. <risa> ¿Han encontrado qué es el Mar Báltico? Bueno, que es, eh, es un lago eh, gigantesco, pero ¿dónde se encuentra y qué ha pasado y qué es lo que se ha encontrado de 10 kilómetros de profundo? no perdona, a mucha profundidad sí. y que puede tener
5: 10.000 años de antigüedad. Bueno, pues ha encontrado una enorme estructura, una megastructura, bajo el mar Báltico y concretamente en la bahía alemana de Mecklenburg. Y, y lo cierto es que los científicos creen que esta megaestructura data de la edad de piedra, aproximadamente de hace unos 11.000 años. Tiene una longitud de casi un kilómetro, y está compuesta por piedras de distinto tamaño, y según los arqueólogos, desde luego no se trata de ningún tipo de construcción natural, sino que más bien los investigadores creen que pudo haber sido erigida por un grupo de cazadores recolectores que vagaban por esa región antes de que, de que, bueno, de que fuera sumergida por las aguas. Como digo, según los arqueólogos los responsables de esta construcción fueron un grupo de cazadores-recolectores de hace unos 11.000 años que deambulaban por esta zona, por lo que ahora es la bahía alemana de Mecklenburg. ¿no? ¿Y ¿Qué es esta megastructura y para qué sirve? Según lo que creen los, los, los arqueólogos. bueno, pues Está conformada por 1.673 piedras que están alineadas a la perfección, bajo el fondo del mar Báltico. Eh, como digo, creen que es de la edad de piedra, de hace unos 11.000 años, y aparentemente, según los arqueólogos, su función sería, nada más y nada menos, que una trampa para cazar renos. ¿Mm? Y, bueno, sabéis que la, la última glaciación que afectó al norte de Europa empezó hace aproximadamente unos 115.000 años y llegó hasta hace unos 12.000 años atrás. Pues precisamente... Eh, en
1: Galicia 13.000, un poquito más fríos estaban. Un poquito todavía. más.
5: Pues más o menos en esa época, hace unos 11.000 o 12.000 años, es cuando bueno estos grupos de cazadores y recolectores pues, construyeron esta, esta trampa, aparentemente... ...para renos... Eh, ...en realidad está formada por unas piedras de pequeñas dimensiones... ...algunas tienen incluso hasta unas decenas de centímetros de diámetro... ...pero todas estas piedras conectan con varios cantos rodados de gran tamaño... ...y todo esto tiene una longitud de 970 metros... ...y está a 21 metros de profundidad bajo las aguas... Eh, ...los arqueólogos han descartado absolutamente que sea de origen natural... También descartaron que fuese algún tipo de edificación moderna y, como digo, la hipótesis que ellos defienden es que se trata de una edificación de caza artificial orientada, atención, a atrapar ejemplares de reno asiático.
1: Cuando se supone, es decir, el, los 10.000 años, marca un poquito el comienzo de el momento en el cual la humanidad se establece en grupos, en grupos a partir de los cuales se nacen las primeras civilizaciones. Todo aquello que tiene algo más de 10.000 años en la antigüedad y todo aquello que, aun teniendo esa edad, ...muestra algún signo de civilización, como sería el caso, es llamativo y hay que destacarlo y subrayarlo y hay claro. que estar muy atento, ¿no?
5: Claro, de, de hecho esta es una de las estructuras artificiales de caza más antiguas del mundo ¿no? y es una de las estructuras de la Edad de Piedra... ...más grandes en Europa, por lo tanto es un descubrimiento muy importante y según los arqueólogos... El estudio de este hallazgo pues, servirá para comprender cuáles eran las estrategias de supervivencia uh -huh. de estos grupos humanos de cazadores-recolectores que vivieron hace unos 12.000 años, como digo, al final de esa glaciación que afectó fundamentalmente al norte de Europa y lo que se trataría es de saber, a través de esta estructura, cuáles eran esas estrategias de supervivencia, cuáles eran sus patrones de movilidad y, y cómo era el desarrollo territorial de estos grupos humanos. Claro, hay que tener en cuenta que, fijaros lo que, lo que hemos dicho antes, ¿no? que la última glaciación empieza hace 115.000 años, 115.000 años y acaba tan solo hace unos 12.000 años. ¿no? En realidad, yo creo que todavía falta muchísima información por saber sobre qué sucedió en esa época, ¿no? en la época de la... ...de esa glaciación... ...sobre todo como digo... ...en estas zonas del norte de Europa... ...cómo se desarrollaron esos grupos humanos... ¿no? ...de lo que tenemos más información... es ...de lo que sucedió después del fin de esa glaciación... ...pero tampoco os creáis que tenemos demasiada información... ¿no? Uh -huh. ...porque en realidad es cuando en esa época... ...digamos que como decía Bruno... ...comienzan a formarse los primeros grupos humanos... ...o las primeras sociedades más o menos estratificadas que luego dieron lugar a las primeras civilizaciones y a las que le debemos lo que, lo que ahora somos los seres humanos. ¿no? Desde luego, sobre todo, lo más interesante es cómo en esa época de enorme frío, de enorme hielo, en esa época de glaciación, los seres humanos conseguimos sobrevivir, adaptarnos al medio y finalmente ser lo que somos.
1: La civilización comenzó entonces, pero sabemos que en ese comienzo hay agujeros negros. Mm. Este este caso, este hallazgo, viene a llenar y poner información sobre uno de esos agujeros negros que nos hacen pensar que, además de hombres prehistóricos existía y pudieron existir en momentos importantes en de luz en la antigüedad que facilitaron lo que después hubo y lo que se ha descubierto ahora en el bar Báltico, nos indica claramente que, que pudo ser así... ...y claramente que existieron esos eh, puntos de luz... ...uno de ellos estaba... ...y se ha descubierto en el bar Báltico... ...atención a esta información... ...que nos va a contar eh, Juanjo... Cesaro, ...que tiene que ver con... ...servicios de inteligencia... ...pero esta vez no nos va a contar Fernando Rueda... ...lo que ha pasado... ...porque no tiene que ver con espías... ...se eh, tiene que ver con el santo Grial... ...y ya interesaba entonces... ...y el, los servicios secretos británicos... ...ya se han interesado... ...no solamente... por por las eh, cosas eh, de aquí, ciertas cosas de aquí, sino también por las reliquias de aquí.
4: Sí, bueno, eso, eso parece. Yo la verdad es que tampoco, por, por lo que conozco de la noticia, tengo muy claro, eh, bueno, muchas cosas de, al respecto. Lo que, lo que ha trascendido es que eh, hay una, una investigadora, que es eh, Ana Mafe García, que es la que bueno la que está dirigiendo un, eh, el Comité Científico Internacional de Estudios del Santo Grial, ...y que, bueno, ella ha trabajado mucho la historia del Santo Cáliz de Valencia... ...entonces, eh, recientemente ha tenido ocasión de acceder a una serie de documentos... Que, ...que según la noticia son inéditos... ...y que corresponden a una figura muy importante que ya se conocía... ...que ya cuenta con algunos eh, trabajos monográficos... Eh, ...que es eh, Sabina Suey... ...Sabina Suey es la que se encargó de custodiar el Cáliz, el Santo Cáliz de Valencia... ...durante la, la Guerra Civil... Y hay al respecto un libro que lo publicó en su día José Francisco Ballester Olmos, que se titula La persecución del santo cáliz en la guerra, donde ya, eh, bueno, Ballester Olmos aquí es eh, presidente de la cofradía del santo cáliz, no, hay que confundirlo con el, con el, ufólogo. el ufólogo.
1: Pero el ufólogo se sabía igual tener dos apellidos iguales. No sé si es Valle Estelolmos. Está
4: clonado. Claro. El caso es que, eh, bueno, pues en, en esa obra ya se, se habló justamente de esto del periplo que tuvo el Santo Cáliz durante la Guerra Civil. Y ya, justamente cuando acaba la Guerra Civil, pues ya la prensa de la época también empezó a reconocer un poco a, a esta figura, a Sabina Suey. Se comentó, pues claro, lo que había pasado con el Cáliz. Eh, y como ocurrió también con otra serie de reliquias y de objetos, y de objetos religiosos en diferentes iglesias, ¿no? que se ocultaron. Es cierto que también la, la propia o sea hicieron bien en ocultarlo porque hubo espolio. Una vez que ya la Guerra Civil, hay espolio en la Catedral de Valencia, se pierden muchísimas joyas porque entran allí también los, los milicianos y muchas de esas obras de arte han desaparecido y no han vuelto, no han vuelto a recuperarse. Entonces, el caso es que, como digo, eh, a, esta, a esta mujer se la conocía, pero lo que ha salido ahora a la luz... Es un bastante documentación que, ya digo, se ha encargado esta investigadora de, de sacar adelante, incluso quiere montar una, una exposición al respecto para recuperar toda la figura de, de esta mujer y todos estos datos, en los cuales se habla, y ya digo, aquí habla la, la información bastante escueto, habrá que esperar un poco esta exposición, eh, habla de que el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, como tú comentabas, el, el famoso MI6, ofreció a, a Sabina irse en un buque eh, ella y toda la familia. Una operación así un poco de rescate, encubierta, para, eh, bueno, en los momentos en que, como sabemos, iba avanzando eh, la guerra y cada vez por pues, la situación en Valencia... Y fue el último reducto, fue la capital de la República, mientras estuvo la guerra civil. Pues mientras se iba reduciendo... Porque se
3: trasladaron de Madrid a Valencia, fue claro. ahí un poco el reducto.
4: Eso es, o sea, se mantuvo un poco las autoridades quedaron ahí y, claro, eh, eh, Madrid estaba en, en el frente de combate, ¿no? Entonces esto quedaba más a la retaguardia. Entonces, bueno, pues parece, como, como digo, que, se, que, que hay esta operación encubierta y lo que comentan... Es que, bueno, hay bastante información, hay, se han recuperado como fotografías personales, diarios, se han recopilado también testimonios de familiares directos que conocieron este este operativo y que ahora, como digo, la idea es, pues con todo este volumen de información, eh, hacer una, una exposición. Se han recuperado algunas cuestiones que, como digo, más o menos se sabían de cómo, eh, de cómo salió el Santo Cáliz ...de la catedral, pues salió envuelto... ...en una especie como de algodón... ...en una caja de zapatos... ...pasó a la, a la vivienda de, de Sabina... ...a la vivienda personal... ...allí entraron los milicianos... ...también parece que haciendo algún registro... ...incluso que querían eh, ejecutar... ...comentan también a, a esta mujer... ...o a alguno de los miembros de la familia... Como ese, ese lugar parece que estaba en peligro, aunque lo, lo mantuvieron así oculto en un rincón, en un armario de la, de la habitación, lo llevaron a la, a la casa de la madre, que estaba en una localidad cercana. Luego también pasó a, a un primo. Se estuvo un poco deambulando entre los familiares. Todo esto lo conocía un canónigo de la, de la catedral, que fue el que ordenó que se encargara esta mujer de custodiarlo. Y como digo, bueno, pues así estuvo hasta que finalizó la guerra y ya, bueno, pues se recuperó. Y, y ya digo, incluso la prensa local de la época se comentó un poco todo este tránsito, todo este trasiego de la reliquia. Ahora se quiere hacer esta este, esta exposición y a mí me, me suena que ya empieza a haber también como una especie de historia prodigiosa de, del cáliz posteriormente a lo que fue la, la guerra civil. ¿no? Ahora mismo hay un gran empeño que forma parte también de esta comisión que estábamos comentando antes, este comité, eh, hay un gran empeño por hacer lo que denominan un poco el Camino del Santo Grial o el Camino Santo Cáliz, que trata de unir, de hacer una, una especie de, de ruta como el Camino de Santiago y como otros Camino del Cid, del Quijote, pues que una también desde, desde su origen... ...en Aragón hasta eh, Valencia... ¿no? ...por donde se supone que por diferentes parroquias... ...según algo que no está constatado eh, históricamente... ...pero que bueno, se ha creado un, un itinerario... ...y se está fomentando mucho... ...y comento que ya digo... ...también un poco la historia prodigiosa... ...parece que, que trata de, de alargarse... ...porque eh, ese famoso algodón... ...en el cual estuvo envuelto el cáliz... ...que luego también bueno pues fueron otro tipo de prendas... ...parece que se conserva... ...por lo menos esta investigadora Ana Mafe, eh, ...ha tratado de localizarlo y sabe que, por ejemplo, en, en, en febrero de, de este año eh, va a haber un peregrino que va a llevarlo desde Valencia a Jerusalén, ese trocito de, de algodón. O sea, que ya un poco... También aquí es, como comentaba muchas veces, están las reliquias por contacto, ¿no? O sea que es reliquia de reliquia. Claro, por contacto, es decir, como ha estado ya, y además, eh, en un momento muy particular, que es cuando el cáliz está en peligro, pues ya esto también se convierte en un objeto que hasta cierto punto, pues, pues merece la, la veneración. ¿no? O sea que también imagino que aparecerá en esa exposición y que poco a poco pues se va a convertir también en un objeto, no te digo que de culto, pero sí que tenga cierta, que genere cierta. De devoción ¿no? alrededor. El
1: Santo Real fue buscado por los servicios secretos británicos en realidad hay muchos otros servicios secretos y mucha, eh, muchas autoridades de otros países se fijaron por ejemplo en el Santo Real de mons no, no en el de Montserrat, era el mismo que había pasado claro. eh, por Montserrat existían una serie de informaciones que en la Segunda Guerra Mundial tuvo muchísima relevancia. Esto viene a ser como lo de Indiana Jones pero en España A
4: ver, yo lo que no tengo claro porque ya digo las noticias que prensa, además, yo, yo lo que estoy viendo es que de momento lo que parece ser que es una noticia de agencia y que la han ido replicando distintos medios. Eh, algunos artículos incluso me parece que están hechos con inteligencia artificial, que están, están <risa> han cogido la, sí, sí, por la forma de, me sonaba un poco aquí, ¿no?, el, el estilo. Pero, pero más allá de eso, todos repiten más o menos lo mismo. De momento habrá que ver si monta la exposición y tal. Y entonces, lo que no tengo muy claro es...
1: Si están bien hechos, el, no es por inteligencia artificial.
4: El contexto... No, pero digo que, que lo que no tengo claro es el contexto de si realmente el MI6 quería la reliquia, quería salvar a la familia, porque la familia había que rescatarla, porque también otras, otras fuentes te hablan de que era una familia bastante humilde, que era muy católica, pero que no era una familia... Eh, pudiente ni nada por eso. Entonces, no termino de tener muy claro qué es lo que pasa con, con la reliquia. Y ya digo, me falta me falta información para saber exactamente qué es lo que perseguían, porque a lo mejor era salvar a la familia y no tanto a la reliquia. Claro, no y además no, no sería. Tengo, porque luego, además, lo que comentan es que ella se negó. Eh, ya aparece, había incluso un buque y está todo preparado, y ella se negó. Eh, ...porque desconfiaba de todo... ...pero es, es lo que dice la noticia... ...o sea que yo digo que todavía me falta mucho... ...por ver el contexto bien en el que se produce esta operación.
3: Claro, por eso te digo yo que a lo mejor... Eh, ...sería interesantísimo ver... ...si hay algún papel, algún documento... ...donde se refleja... ...qué tipo de negociación... ...hacía el MISES con, con esta mujer... ...porque claro, si dices te rescatamos y así protegemos la reliquia. Y la otra dice, ya, y a lo mejor os quedáis con la reliquia, porque claro. los, los ingleses sabemos que en su museo tienen muchas so. cosas de otros países con, con la estrategia de que lo que hacen es protegerlo, porque en realidad está mejor protegido allí que en cualquier otro lugar. Entonces, pues bueno, esa es una, algunas una posibilidad.
1: Tienen mentales,
4: cogen sí. las cosas y luego se les olvida devolver. Sí.
1: <risa> bueno, vamos a hablar de una joven promesa, alguien que promete mucho en el campo de la ciencia, que va a llegar muy lejos y que seguramente eh, tenemos que estar ahí muy atentos a ese nombre porque lo oiremos en el futuro. Estamos hablando de un Albert Einstein. Suena, ¿eh? Sí, que sí, me suena. sí, sí, y sí. Hizo algo, ¿no? ¿Alguna, un par de cosillas. Sí. sí. sí, sí. No,
2: sé, no sé si habéis visto, acaba de llegar a a Netflix una película documental sobre su implicación en la construcción de la bomba atómica. Sí. Muy interesante. Su huida su de Alemania, de la Alemania nazi, su enfrentamiento con, con Hitler, el intento de descrédito por parte de los científicos alemanes que lo consideraba, que decían que, que era un plagio, que aquello de la teoría de la relatividad era una tontería, una chorrada que pasaría enseguida. Y claro, resulta que no pasó. No pasó, y no solo no pasó, sino que terminaron, terminaron dándole el premio Nobel. Y en 1952, Albert Einstein, como todos los científicos, fontaneros, evanistas, taxistas, carpinteros, periodistas, médicos de su época, se vieron arrollados por el tsunami de los platillos volantes. Porque, eh, yo estoy harto de repetirlo, desde que en el año 47 surge el fenómeno OVNI, tal y como lo entendemos, eh, arrasa, se extiende por todo el mundo de una forma extraordinaria y, y yo creo que todavía no somos conscientes de la dimensión que tuvo aquello a finales de los 40 y principios de los 50. Hace unos días... Eh, se publicaba una información sobre la opinión de Albert Einstein sobre aquel fenómeno de los platillos volantes. Pero, cuando yo estaba preparando la biografía de Oscar Hebrea, que me pasé una temporadita en los archivos y en la meroteca, de, en, el, en la Biblioteca de Galicia, en Santiago de Compostela, en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, en La Coruña, consultando los periódicos de los años eh, 40, 50 y 60. Claro, aluciné. Oscar
1: Rivera eso era un metólogo muy importante en Galicia que tenía un interés. Científico de verdad grande y lo investigó el tema sobre el fenómeno. era algo más que eso. Siempre es es
2: lo... el inventor de la ufología. Sí. Tal y como vale. la entendemos. O sea, vale. la primera persona que hizo ufología en la historia dos años antes del caso Arnold fue Oscar Ribrea. Gallego. Es... Gallego. De La Coruña, además. Sí. Y es que en La Coruña hay buena cepa, buenos <risa> genes ufológicos. Estoy mirando a pedrero. <risa> y hace unos días precisamente. Bueno, hace unos días no, ya sé, ya hace unos meses. Uh, un grupo eh, tuvo la iniciativa de presentarse en el Observatorio Astronómico de la Coruña para entregarle un premio al observatorio en, en memoria a esa labor pionera en el fenómeno OVNI de Oscar Ribrea. Bueno, pues buscando, rastreando la historia de Ribrea, eh, digamos que tuve la oportunidad de construir toda la historia de los platillos volantes a través, o sea, yéndome al principio, al año 47, y siguiendo la presencia... En la prensa de, de las noticias sobre ovnis. Y cuando digo que es un fenómeno inconcebible, es que en un diario modesto, como era el ideal gallego, de doce páginas, he llegado a encontrarme cuatro noticias sobre ovnis en el mismo día. O sea, ahora cuando dicen, no, el tema ovni está como nunca, ni idea. ...de Maomi ha estado siempre así, por ciclos... ...pero vamos, en aquella época mucho más... ...y encuentro esta noticia publicada... ...el 18 de marzo de 1952... ...que yo creo que está redactada... ...por la misma inteligencia artificial esta... ...que, que hablaba del Santo Grial... ...porque el titular dice... ...y con una, con una imagen de Albert Einstein... ...Einstein se ocupa de los platillos volantes... ...es muy conmovedora... ...está firmada en Washington por un tal Ubaldo de León, que no sé yo quién es, y eh, reseña, entre otras cosas, que ya se han recogido 375 casos de avistamientos de platillos volantes, con lo cual ya empezamos mal, porque en el año 52 tendría que haber 375.000, como mínimo, pero bueno, habla de cómo eh, se está acudiendo los militares y los intelectuales norteamericanos que quieren saber qué hay detrás de este fenómeno, si realmente son armas secretas, si es una amenaza rusa, si son extraterrestres, y acuden a los grandes físicos y a los grandes científicos. Y leo textualmente. Y entre ellos eh, Einstein opina. Y entre ellos, lógicamente, se acude a, al más famoso de todos en aquel momento, que era Albert Einstein, que viajaba por todo el mundo dando conferencias, bueno, que era una institución. Y, según Einstein, dice esta, yo creo que es una preinteligencia artificial, dice, a ver si vosotros me lo podéis explicar, dice. Según Einstein, eh, se trata de planetas en miniatura, Completamente autónomos. Los ovnis, ¿eh? o sea, los platillos sí. volantes son planetas en miniatura, completamente autónomos. Su movimiento rotativo lo sustrae, lo sustrae a la fuerza de atracción. Tienen estos un cambio propio de magnetismo y neutralizan así los efectos de la velocidad sobre sus posibles ocupantes. La fuerza motriz de estos artefactos es de orden no atómico, sino electromagnético, y utilizan una especie de energía que los hombres de ciencia entreven como posible, pero de hecho desconocen. Einstein, con su teoría del campo unificado, ha dado la posible explicación. Esto es lo que se publicó en distintos medios de comunicación en el año 52. Lo que hay, hay otras historias que tienen como protagonista a Einstein más recientes. Una de las más divertidas es la Lo, que... de,
1: lo de planeta es una traducción directa de plantes que no tiene que ver y con eso se refiere. A, planeta, objeto, no, no. a objeto, a objeto. Un objeto es una traducción literal, pero... Es que la verdad... La, la inteligencia se, artificial lo hace bastante mejor. Más decepcionante.
2: Bueno, eh, hace unos años, Shirley Wright, que, era, que fue asistente personal de Einstein, eh, apareció en los medios diciendo que bueno, que realmente Einstein sabía mucho sobre los platillos volantes porque había, había visitado el Área 51 y había estado en una base militar en Roswell, en Nuevo México, en 1947. Einstein... Einstein, Einstein, ¿Sí? Sí, esto es lo que decía su asistenta, donde eh, había, y además que ella le acompañaba, o sea, yo me fui con Einstein, ahí a, a la base militar de, de Roswell, y allí pudimos ver un objeto que tenía forma de disco cóncavo, su tamaño equivalía a una cuarta parte del hangar, del hangar en, el que, en el que estábamos. El cuerpo de la nave era de un material muy reflectante, pero cuando te acercabas a él era bastante opaco. Eh, vieron cinco cadáveres de metro y medio, vestidos con trajes ajustados, no tenían ombligos ni genitales. Después, supuestamente, se los llevaron a otra estancia donde uno de esos seres moribundo gimoteaba de dolor.
1: Vale, qué tontería. Eh, exactamente, a, a, exactamente. Además, es que no tener ombligo, es decir, los mamíferos tienen que tenerlo. Es imposible que exista reproducción. Ah, sí, ¿y Adán? Sí, ¿no Tenía brillo. Bueno, a, a, a ah, otra cosa. vale,
2: pica, pero eh, es que ey, luego, luego es el único. Luego tenemos aquí a Rael esperando sí. ah, que vale, que vale. mucho más divertido.
4: El, el hijo de, de la asistenta sería David Grunsch, ¿no? Sí, El caso
2: es que esta semana, ahora ya más en serio, eh, se, se hace eco, eh, creo que es el español, eh, el confidencial. De una carta, este sí es un documento el verídico confidencial. Es sí, el confidencial español. De un documento verídico, que es una carta que ese mismo año, 1952, Einstein habría enviado en respuesta a un, a un amigo personal que le había preguntado directamente cuál era su opinión sobre ese fenómeno desconcertante y, y de, descomunal de los platillos volantes. Y la respuesta de Einstein eh, a Luis Garner, que es ese amigo, cuando él le pregunta, ¿crees que los platillos vienen del espacio de Marto de Venus? ¿O crees que los ovnis son algún tipo de experimento de tecnología militar creados por la Fuerza Aérea o bien los amigos de Estados Unidos? A lo que Einstein respondería el 23 de julio de 1952, es decir, supuestamente... Pues tres meses después de ese artículo que mencionaba, eh, estas personas han visto algo. ¿Qué es? No lo sé. Y tampoco tengo curiosidad. Atentamente, Albert Einstein. A tomar por saco.
1: ¿Qué es? Y me importa un pepino. Exactamente. Lo, lo relativizaba todo. Sí. Ya lo sabéis. Lo
3: despacho, lo despacho rápido.
1: Es eh, muy eh, bueno, bueno ese comentario mucho de Mucho
2: ruido y pocas nueces. Sí, sí, sí no,
1: referirse. pero eso es la respuesta que se da a alguien pesado que te pregunta lo mismo por séptima vez. Ah, ah, ¿Me importa, hombre? Don? Me ha, pues queda, hasta... ha quedado un
3: poco le luthier. Sí,
1: sí, 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 francamente.
3: Y, 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 ¿qué, ¿Y qué es eso? ¿Y yo qué sé?
2: Eso es lo que diría Warren Sánchez. Claro. Efectivamente.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a tomar una pastilla. Es hora de, de hacerlo. ¿Eh? Una pastilla para irnos a dormir, para invernar, eh, quiero decir. Mado Martínez, eso existe ya, ¿no?
0: Eh, pues mira... Eh, Para hibernar, eh,
1: que estamos hablando sí, de meses sí. y meses. Eh, hay, hay gente que hiberna durante toda su vida, pero no es este tipo de hibernación.
0: Sin pastilla. <risa> ya, <risa> sin pastilla. Animación suspendida que imita la hibernación. Eh, noticia de ciencia ficción donde las haya... Eh, yo creo que los novelistas de hoy seremos los Julio Verne de mañana, que digo de mañana, eh, si el futuro ya está aquí. Y veréis por qué lo digo. ¿Por han descubierto un nuevo fármaco, o más bien un compuesto, porque fármaco todavía, pero eh, que puede inducir un estado similar a la hibernación en humanos? La proeza se la debemos a los investigadores del Instituto Weiss de Ingeniería de Inspiración Biológica y el compuesto se llama SNC80, que no me digáis por qué le han puesto este nombre tan aburrido, pero la cuestión es que este compuesto abre la puerta a un número de posibilidades tan fascinantes como esperanzadoras. ¿Por qué? Bueno, porque prolonga la viabilidad de los órganos aumentando la disponibilidad, pues para quienes lo necesitan, ¿no? También reduce el daño celular durante el proceso del trasplante. Ralentiza el daño a los tejidos y órganos, brindando más tiempo para, para la recuperación. Y atención, yo creo que esto es lo que más nos interesa a todos. Podría inducir un estado de hibernación artificial en astronautas. Porque si lo hace en las personas, pues también con más motivo en esos viajeros interestelares. Y reducir la necesidad de recursos y la exposición a la radiación espacial. Sí, pues como en la película Alien. Y todas las películas de ciencia ficción en las que veíamos que los tripulantes de la nave espacial hibernaban en cápsulas de animación suspendida y eran despertados al llegar al destino. Pues igual. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto es un analgésico no adictivo que induce un estado similar al sueño en células y en los órganos y reduce su actividad metabólica y bioquímica. Es decir, de verdad, te deja en estado de animación suspendida en hibernación. Es reversible y seguro. Eh, aunque, bueno, eh, como hemos dicho, estos resultados pueden ser prometedores pues en células eh, de este tipo. Eh, solo se ha probado en, eh, por ejemplo, en células eh, humanas, todavía no. O sea, en células humanas sí, pero en humanos no, perdón, uh -huh. y en corazones de cerdo y en renacuajos. Se necesitan más estudios para confirmar su eficacia y la seguridad en humanos, porque, repito, en humanos todavía no se ha probado solo en renacuajos, en células humanas células, sí, y en corazones de cerdo, pero parece que hasta ahora todo lo que han hecho en estos en estos, eh, en estos estos experimentos ha sido positivo y yo presiento que el futuro nos aguarda, que nos aguarda es fascinante, ¿no?
1: Hombre, por por con... un lado sí se puede, pero tiene que haber unos principios éticos muy rigurosos sobre este tema, si llegará a funcionar en el futuro, porque... Eh, la pastilla de invernación pues...
4: No, pero combinado no. con lo de la semana pasada de trabajar sí, sí. en sueños sí, sí. que teníamos también, tú imagínate la que <risa> se puede leer.
1: Como se entere bugele que existe... Compadre.
4: No, y el tema es
3: que a ver cómo programas eso, porque claro, las pastillas me imagino que dependiendo un poco del viaje que tengas que realizar, será más largo más corto, entonces por días será eficaz pero si ya son años y efectos secundarios, claro, todavía queda mucho por, por estudiar y analizar Claro
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, su, suena, eh, es decir, que se haya conseguido eso, es como un orfidal que te duerme durante todo un año, durante todo un invierno, durante todo un verano
5: Pues a mí no me importaría, ¿eh?
1: ¿Eh? ¿A a mí mí no... Invernar
5: durante el invierno, a mí no me importaría nada Yo me ¿Y,
1: y, ¿Y qué hacemos
5: nosotros? Que no te escuchamos. Pero, eso, bueno, pero eso, lo mejor... Eso, eso, eso es verdad. Miguel, bueno, me dejaba unas grabaciones. ¿no? Lo mejor <risa> es
3: irte a, a zona de calor y así Porque te quitas es... de estar <risa> invernando.
2: También es verdad. Yo quiero que inventen una para no dormir durante un
1: año. Yo, te, yo, te, es yo también. Para no dormir, para no comer, para no vais perder a acabar el mal, tiempo. ¿eh? Yo, en, yo que os cosas, quiero, creo que vais a acabar mal. En cosas eso. tan humanas como comer, como dormir, ay, esas cosas que hacen los ricos. Exactamente.
3: <risa> o sea, que tú no comes ni duermes
1: Yo, Eso quisiera eso quisiera. Yo solamente como por necesidad. Y luego, si como con gente que me apetece comer, pues perfecto. Pero comer obligación un placer. Pues, para mí no, para mí es una pérdida de tiempo. Lo siento, ¿eh? Joder. Eh, eh, A mira. mí es
0: que me encanta la cocina. Soy una sibarita de mucho cuidado. Me ah, sí, comer sí, sí. Me encanta pero cocinar.
1: Yo, 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 yo es que no sé. Yo, yo, es que
0: no sé. yo, yo me que pertenecemos al culto de la.
4: Claro, de la pero, mí, pero no una, cosa es la, una cosa relaciones. es en la comida
1: social, que eso me puede parecer interesante y bien, y otra cosa aún no es sé, comer por obligación cada ocho horas porque te entra hambre al medio Cuando entro Madre en tu vida María. la
4: Thermomix ya verás sí. cómo cambias. De... Yo, yo mira, creo que mira, la evolución
2: mira. gastronómica se culminó con los huevos fritos con patatas sí. y a partir de ahí todo bueno, yo mira yo ah, Es el chorizo. Un o, o. Me falta el chorizo Creo
3: que os tenéis que ir los dos a una isla y vais a vivir felices.
2: Aguantando a Bruno yo solo, <risa> quita, quita.
0: Hay que repartir, hay que repartir. A supervivientes. Hay que
2: repartir.
1: Bueno, vamos a hablar de la madre de Leonardo da Vinci.
3: 600 años de la misteriosa ¿Cómo? madre. Sí, 600 años. Ah, vale. Llevan diciendo que, que de dónde es, que quién es, que se, se sigue con el enigma... ...de la madre de Leonardo da Vinci... ...que se ha especulado pues muchísimas cosas... ...de hecho hasta 1400... ...mira, un documento en 2016... ...de Martin Kemp... ...que es un historiador británico... ...descubrió en 2016... ...en un documento fechado en 1457... ...el nombre... ...de la madre de Leonardo... ...ahí se supo que se llamaba Caterina y luego se ha especulado que si era una campesina, que si era una sierva, que si era una esclava, pero ahora resulta que tenemos a Carlo Becce, este señor es un experto en temas de Leonardo da Vinci, y bueno, pues busca que te busca, como se pasa la vida, buscando documentación e información al respecto, pues ha encontrado en el Archivo Estatal de Florencia un documento redactado por el mismo padre de Leonardo, por Piero da Vinci, ...que era notario y ahí lo que hablan es del acta de la liberación... ...de una esclava llamada Caterina, efectivamente... ...y entonces ya se sabe de dónde supuestamente venía... ...según este documento está todo ya cerrado, caso cerrado... ...sería hija de un tal Jacob, originaria, originaria de Circasia... ...una región del noroeste del Cáucaso... ...y efectivamente es una esclava... ...una esclava además que la vendieron varias veces... Y que era un sistema normal, comercial, que se hacía constantemente en la zona del Mediterráneo. Había comercio de esclavos, eh, de mercaderes genoveses, venecianos, y se dedicaban eso a la trata de los seres humanos. Entonces, a Caterina, que viene de Oriente, la trajeron pues con 15 añitos, La compró un tal eh, Donato di Filippo di Silvestro que se la regaló a su mujer, a Ginebra D Antonio Rediti, incluso hablan de que pudo haber explotación sexual, ¿por qué? Pues porque una de las contrataciones que hacen de esta jovencita es que la ponen como ama de cría, y si eres ama de cría es que tienes leche en el pecho, con lo cual has tenido un hijo. Entonces dicen que mínimo habría tenido un hijo antes que Leonardo, entonces, por lo menos un, un hermano anterior a Leonardo habría por estas circunstancias que estamos comentando. Y, y bueno, el, el, el asunto es que ella consiguió la libertad el 2 de noviembre de 1452, seis meses después del nacimiento de Leonardo en abril de ese mismo año. Año. Y según dice eh, Beque o Beche, mejor dicho, que sería la traducción más adecuada para los italianos, convenció a Mona Ginebra, que es la señora que era la dueña, de liberarla para de ese modo evitar que el niño fuera a parar a un orfanato. E incluso eh, este investigador dice que el nombre de Leonardo mm, es una cosa que. Mm, tiene un porqué, y es que eh, Leonardo es el patrón de los prisioneros, entonces era co conocido el nombre de Leonardo como el patrón para liberar a los presos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que efectivamente sería una posibilidad... ...para que Leonardo no fuera al orfanato. Y bueno, pues luego una vez ya liberada... ...Caterina lo que hacen no es que se, se junte con el notario... ...que el notario tenía a su mujer, tenía a sus hijos... ...sino que directamente, la, no sé si por amor o por convenio... ...entre ellos un apaño, la casan con un agricultor llamado Atacabriche... ...y bueno, y con, y con este señor tiene cinco hijos... Y Leonardo vive con ella y con este señor durante los primeros 10 años de vida. Pero pasados esos 10 años, por ley, tenía que pasar al padre, al notario. Y ahí, a partir de ese momento, ya solamente se relaciona, bueno, también se relaciona con la madre de vez en cuando, pero se relaciona sobre todo con, con la familia Da Vinci. Tenía también mucho contacto con, con su abuelo. Y, y bueno, y entonces dicen, según este investigador, pues que Leonardo tuvo... Eh, muy buena estima a su madre porque incluso cuando ya se quedó viuda en los últimos años se fue a vivir a Milán con él, estuvo un tiempo con él e incluso relaciona y hace su hipótesis sobre el cuadro de la Mona Lisa con, eh, con su madre. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que expone? Lo que dice es que realmente la imagen de la Mona Lisa, eh, según ya comentamos que es un experto investigador que, que ha estado mirando muchísimos archivos, según él la imagen sería de Elisabetta Gerardini, que también se ha dicho en otras ocasiones, pero que el alma o, o, lo, o la profundidad de, de lo, que es, eh, lo que refleja esa, ese rostro sería relacionado con su madre, con Caterina la sonrisa y en los paisajes también que tiene de, de fuera porque por lo visto la madre como venía de oriente él hablaba mucho de oriente, muchas cosas el abuelo también por lo visto había viajado bastante y, y le contaba muchas historias a, a Leonardo entonces comentan que las ansias de libertad y de hacer muchas cosas, pues que un poco se lo influyó su madre por las circunstancias que vivió, que sufrió muchas humillaciones y tuvo muchos problemas la mujer en, en su vida, y, y que seguramente él no quiso nunca ceder este cuadro de la Mona Lisa, que ahora está en el Louvre, por eso... ...porque reflejaba el alma de Caterina... ...y ese paisaje de detrás... De ...y que estuvieron relacionados hasta eh, que falleció prácticamente ella... ...entonces... ...según nos comentan... ...con el documento que has hallado en Florencia... ...en los archivos... ...ya está clarísimo que la madre de Leonardo... ...fue una esclava... ...que seguramente fue explotada sexual y laboralmente... ...y que vino muy jovencita a la zona de, de Florencia... ...a la zona de Italia... Y, y bueno, pues eso, que, que tuvo Leonardo a su hijo querido.
1: Bueno, y Leonardo era hijo de esta mujer, de esta mujer esclava. Bueno, son casi casi las dos de la madrugada. No vamos a tener tiempo, Manuel, para desarrollar la siguiente información, pero si sí quiero... Es decir, en la película, en la película del exorcista, mm. eh, <coughs> la protagonista, la que estaba poseída por el demonio, echaba cosas verdes por la boca. Eh, este exorcista, casi casi parecida, echa sí. cosas por la boca, pero en forma de palabras.
2: Absolutamente. Y, a mí y, me da y, mucho miedo. La eh, eh,
1: vamos a, a decir eh, básicamente qué es eh, lo que decía titulares eh, y luego reflexionamos.
2: Pues barbaridades. Hace unos días, en la icónica Catedral de San Patricio, en la Ciudad de Nueva York, en la Catedral de Nueva York, el sacerdote, doctor en filosofía, teólogo, exorcista y lo que es más aterrador, psicólogo, el padre Chad Ripperger, dio una clase magistral sobre la situación, la el principal bueno, incremento... Sí, magistral. La, el preocupante incremento de la actividad satánica en el mundo. El diablo, don diablo se ha escapado, tú no sabes la Carmado que decía Miguel
1: Bosé. Sí, sí, que era bueno, pues, bastante más que hay 40 eso que lo que dice sí, este sí, señor. Sí, sí, da
2: mucho miedito lo que dice este hombre, porque bueno, él atribuye, eh, esto lo, lo, lo he visto en uno de los medios católicos, que yo sigo con bastante interés todas las semanas... Eh, ¿Por qué te ríes? Sí, por nada. Es que a mí esto me parece preocupante. Sí, claro, eso es otra
1: cosa. Claro. Lo que dice este Pero hombre es Pero parece él gracioso atribuye, el hecho de que tú atribuye, estés atención. visitando todas las semanas un medio no, católico. Un medio católico no.
2: Me llegan, me llegan sí. las noticias. Ah, vale, o sea, perfecto, tú, perfecto. Tú y yo perfecto. consultamos el marca, ¿no, sí, Bruno? Sí. Cada loco con su tema. Bueno, pues lo que dice este hombre es que hay dos razones fundamentales por este incremento de los exorcismos que además son cada vez más preocupantes porque mientras en los años 60. El por medio de tratamiento, digamos, de, de, de un exorcismo, se solía solucionar en un par de días y ahora pueden tardar años en sanar a un poseído. La culpa de todo la tiene la pornografía, por un lado, y la brujería, por otro.
3: Creía que ibas a decir yo que o no.
2: Eh, en el caso de la pornografía, no la pornografía porque sí, sino la pornografía asesorada por los líderes satánicos. ¿Ya? Sí,
1: Exacto, fa fantástico. Bueno... En... Aguanta, un segundo. Pa... aguanta, aguanta un segundo, aguanta, vamos a escuchar aguanta, eh, las noticias, en la información y luego vamos a seguir hablando sobre este exorcista, sobre lo que ha dicho este exorcista en esa clase magistral en la catedral de Nueva York, nada más ni nada menos Pero las noticias, en la información en la actualidad en Onda Cero llega ahora mismo y luego continuamos, son casi casi las dos de la madrugada. Continuamos en la Rosa de los Vientos, estamos hasta las 5 de la madrugada, son las 2 y 5 minutos en la sintonía de Onda Cero, en la Zona Cero, en la tertulia, nos dice eh, con almohadillas Rosa Vientos, Bruno, dice el Cristian de los Vientos, Bruno seguro que lee la hoja, la hoja parroquial y no dice nada. Y también eh, nos dice Cristian con Almohadilla Rosa vientos, Manuel, Galicia tiene buenos genes ufológicos.
2: Entre otras cosas.
1: Y, y, y gente que sabe mucho del mundo de exorcismos de información, eh, me Tienes refiero.
2: sentado a tu derecha, al que más sabe de todos.
1: ¿De qué? ¿De exorcismos?
2: Ah, no, de... <risa> bueno, también, si se pone, seguro que también. Por experiencia propia. Un poquito diablillo sí es. Sí estoy, sí, estoy un poco poseído. Sí. Y si, si, no, no, que si te descuidas te posee, quiero decir. <risa> <risa> oh, hombre, bueno. Lo estáis arreglando, ¿eh? Bueno, bueno. No, no, pues na, la verdad es que la, esta, esta información no es para tomarse la coña porque da un poquito de, de, de miedo al margen de las chorradas que pueden decirse en un altar mayor de una catedral. Porque, eh, bueno, este experto y, y erudito dice que los eh, exorcistas detectan que ha aumentado el incremento de actividad diabólica en el mundo, que estamos viviendo uno como desde hace dos mil años el inminente ya apocalipsis, calculan que hasta un 0 un 0 o, o sea, un 0 perdón, un 0,5 de la población mundial está ya poseída 0,5 de la población oh, mundial. Bueno, hacer cálculos los que sois de. ¿Y pues, con es, vamos a ver si somos
1: 8 mil millones. No, pero yo quiero saber. 800 es el que... 10, 80 40 millones de poseídos en todo el mundo. No, más, bien. más, más. A ver, más, a a ver. Mí me has
0: dejado con intriga, Manu. Es que me ha dejado con mucha intriga porque ha dicho que el porno malo, el que posee, es el que está sí, sí, asesorado sí. por el de Satanás. Entonces, ¿el porno de la iglesia cuál es el pedofílico? Eh, o sea, el que no está asesorado por Satanás, ¿cuál es la pedofilia, no? Te textualmente eh,
2: dice que uno de los problemas por los que hay este incremento satánico es, eh, está directamente asociado a la pornografía y los contenidos relacionados en los que no es raro que sus autores me imagino que se refiere, se refiere a las productoras de porno, que sus autores hayan sido enseñados por los satanistas para lograr un mayor efecto adictivo. O sea, que me imagino que a Miguel Pastor está haciendo guiones ahora de cine porno, que tampoco tiene de mucha... De todas
3: formas, si te das cuenta, cielfia. al final siempre es lo de la religión, el asunto del sexo. Como el celibato, no, no, el sexo, el, del peor, sexo porque, fíjate, el sexo,
2: yo, Algunas de las cosas que dice yo las, las compartiría. Porque, por ejemplo, dice que según los Hombre, datos... La por... crítica
1: a ciertos temas y la lectura que hace no.
2: No, no evidentemente. Ay. Pero él, por ejemplo, resalta que ahora, en los últimos estudios demográficos que se han hecho en Estados Unidos... Eh, ...se calcula que hasta el 90% de los jóvenes menores de 16 años... ...ven pornografía y acceden a pornografía. Y aquí en España uno de cada cuatro menores de 12 años con la mierda los teléfonos móviles uh -huh. accede a pornografía sí, sí, y luego tienes violaciones eso es... en manada tienes todas las cosas que están pasando sí. y eso sí que es diabólico haya o no satanistas por el medio claro pero ya le digo pero yo no a este tiene nada que, que, ver, que, no tiene con nada con que ver con el diablo satan... ni... no, claro, no, no es que no, que no, que no tiene nada que ver con el diablo es no. que no tiene nada que ver con el satanismo también es que ni el diablo ni el satanismo el, el satanismo sí existe el diablo no pero es que no tiene nada que ver ni con el diablo ni con el satanismo
1: él tiene una fobia o una obsesión en este caso entonces se coloca no, al que, demonio como... Lo que decía Noam Chomsky,
2: es el diablo, es el enemigo necesario para sí, la iglesia. Claro. Durante Pero, dos mil años pues de eso, cristianismo... Y convierte
1: el en el mal necesario para que exista su obsesión, convierte al diablo Pero y le... Que,
2: que fíjate lo que dice también. Dice que, eh, ya, lo, ya lo ha adelantado, An antes eh, el término medio, eh, eh, dice textualmente... Eh, si antes, de comienzos de los años 60, el tiempo medio para liberar a alguien de la posesión total era de uno o dos días, o quizás una semana, desde entonces no es raro que el tiempo necesario para la liberación de un poseído supere los, de los dos años. ¿Y por qué ocurre esto? Lo dice él, ¿eh? no yo. Porque los miembros de la iglesia son menos santos que en los años 60, y eso refuerza la influencia del mal. Y vuelve a subrayar otra vez. Porque los sacerdotes actuales y exorcistas no son tan santos como lo eran sus homólogos del pasado. Solo hay que ver los legionarios de Cristo, por ejemplo, ¿no? y, y otros Madre casos. Mía, este
0: no sabe de historia. Se ha estado cuatro historiales de abuso sexual, claro. de embarazos forzosos, no, da... de niños enterrados en los conventos, de abuso sexual infantil, claro, claro, por no hablar de los Borgia y de claro, toda la claro, historia pasada de la Inquisición Católica. Dios mío.
2: Y aquí es donde viene la parte que a mí más miedo me da. Porque después de despacharse a gusto con el tema de, de la pornografía, que repito que yo hasta cierto punto puedo entender, va a por la brujería. Y dice que la otra razón por la que hay ese incremento de actividad diabólica y satánica en el mundo es por eh, el incremento de la brujería, el ocultismo y creencias como la nueva era... Es yoga.
5: El yoga. Y,
2: y la libre era. Es decir, cualquier Lleva, cosa. Es muy
4: peligroso, te puedes quedar ahí, ¿sabes? Cualquier claro, cosa claro, que no, se no, aparta, te puedes
0: quedar enganchado, y te claro, a una hernia, de, de la iglesia.
4: Sí,
2: sí. Pero esta obsesión, o sea, la, la, los argumentos que expresa este sacerdote.
3: Es que es muy arcaico y muy a, antiguo y muy casposo. Y a mí me recuerda
2: muchísimo <ríe> a Karl a y su martillo de las brujas. Ese razonamiento. Claro de que ese distanciamiento de la iglesia por culpa de las brujas es lo que está potenciando la actividad del diablo y de bueno de todos los diablos porque claro, tienen trabajo, aquí no hay paro. O sea, una profesión con futuro, ser diablo, porque si tienes que poseer <risa> tanta gente, pues niño, ya sabéis claro. lo que hay que estudiar. <risa> eh, pero a mí estos Poseidor. argumentos. Estos argumentos me recuerdan mucho lo que decía Dechner en su época, en El martillo de las brujas para justificar lo que luego se convirtió en una en, en unas matanzas y el mayor feminicidio de la historia. Actualmente, gracias a Dios, la Iglesia no tiene...
1: El martirio la de las brujas fue la guía que tenían de la Inquisición. La guía que tenía la Inquisición es para buscar a sus enemigos. No,
2: no solo la Inquisición, porque sí. luego cuando ya se, se traslada al Nuevo Mundo, otras confesiones cristianas también utilizaron esa guía... Para eh, saber cómo había que interrogar más eficientemente a las sospechosas, es decir, las técnicas de tortura, uh -huh. y, y cómo se reconocía una bruja, que podía ser por cualquier cosa. O sea,
3: Era más moderno, el inquisidor, que al final revisó el caso de Zugarramurdi, que este.
2: Hombre, claro, pero es que ese es un héroe. Es, ese Salazar tendría que habérsele hecho ya, no una serie, un, un culebrón venezolano de 350 capítulos, para narrar lo que hizo ese hombre, que fue el que consiguió meter la criminalística, la ciencia en la investigación de las brujas. Entonces dejaron de existir brujas y todas las tonterías que se han dicho sobre ellas. Que se vuelvan a decir en el año 2024 desde ese púlpito que es la Catedral Católica de Nueva York, a mí me da mucha me produce mucha inquietud. A mí esto sí me da mucho miedo.
1: No se va a obligar a irnos para no escuchar estas cosas que se están produciendo, produciendo en el primer mundo, en la capital del mundo, a la Isla de Pascua.
4: A la isla de pascua que es noticia por uno de los de los enigmas que, que tiene además eh, miguel gastado por allí lo, lo conoce porque siempre nos a, hablamos mucho de los de los famosos moáis de bueno qué es lo que pasó si realmente hubo lo, una, un, una crisis un colapso ecológico que fue lo que realmente acabó últimamente las últimas investigaciones parece que lo descartan porque no fue ese colapso no fue tan tan súbito como se decía entonces pero bueno hay otro enigma que es súper interesante ...que es la famosa escritura rongo-rongo... Mm. ...que son unas... Eh, ...unas... ...bueno, unas tablillas de madera... ...de las que se conservan muy poquitas... ...muy poquitas, hay como unas veintitantas en el mundo desgraciadamente para los habitantes de Pascua, para los pascuenses o, o los rapanuis, no queda ninguna allí. Sí que me parece que hay alguna copia, alguna especie como de facsimil, digamos.
3: ¿Han ido los ingleses por ahí hace poco?
4: Estuvieron, <risa> estuvieron los españoles, estuvieron... Ahí hubo, cuando llegaron los europeos, de hecho, una, una de las causas realmente de, de que se acabara todo eso y que se perdiera la memoria de, de la población y de las tradiciones, es que la población fue esclavizada. Uh -huh. Entonces se llevó luego sobre todo a, a América. Entonces, justamente, esto de las tablillas es eh, se detecta, el primer contacto es en el siglo XVIII, si no me equivoco, eh, cuando llegan los primeros europeos allí, y el conocimiento que se tiene de que hay una escritura es muy posterior, nos tenemos que ir ya al siglo XIX. Entonces, una serie de misioneros católicos recogen estas tablillas, que empiezan a darse cuenta de que, de que bueno, parece que los, los locales tienen un sistema de escritura, pero prácticamente eh, cuando empiezan a recopilar estas eh, tablillas y las llevan a Europa, el problema es que ya no tienen intérpretes de las escrituras. Se, se ponen en contacto con alguno de los que se supone que es capaz de entenderlo, que estaba ya esclavizado, me parece que se tiene que ir a Perú o a Chile a entrevistarlo, y así saben que cuando se lo entregan empieza como la, la tablilla a leerla, pero más que leerla, a cantarla y empieza a, cada vez que llega a un, la, a un extremo de la línea, a girarla completamente. O sea, eso, por eso se interpreta que esas, esos glifos que hay ahí, que no se sabe realmente los símbolos que hay, eh, tú empezabas por una línea, esto es como cuando hacen las, las una hacen la escritura automática, que van cambiando de línea y van man, manteniendo el, el trazo ¿no? y uniendo una línea con otra. Pues se supone que cuando tú llegabas a un extremo de la, de la escritura, seguías por el otro extremo, es decir, si empezabas de izquierda a derecha, la siguiente línea de derecha a izquierda. Y así, ¿no? Un poco como cuando tú vas arando, uh -huh. que vas haciendo así con el arado, vas girando, haciendo los surcos, pues así se supone que tenías que leerlo, e incluso girando la tablilla. O sea, que habría una, unos glifos, se leerían al, al derecho, y la siguiente línea al revés. O sea, tremendo, ¿no? El caso es que la duda estaba en que, eh, bueno, se sigue sin saber, eh, hay, como digo, muy pocas tablillas, están repartidas en diferentes lugares de Europa, en diferentes museos. Eh, en Roma, que es de donde se ha hecho esta investigación, hay alguna, unas cuantas que están en posesión de, unas, de un convento de, de monjas, que son las que la han cedido para hacer esta investigación, y la gran duda estaba en, aparte de que como no se sabe lo que dice, eh, si realmente esto, esta escritura eh, era anterior, es decir, era una, eh, un lenguaje que habían creado ellos, una, un sistema de, un alfabeto creado digamos, por generación espontánea, ...sin que supieran realmente en principio... ...sin que hubieran tenido contacto con otros pueblos... ...que estuvieran alfabetizados... ...o había sido, que es lo que... ...uno de los investigadores eh, piensa... ...que se produjo por imitación... ...con contacto con los europeos... ...es decir, cuando firman un primer... ...escrito, eh, la población Rapanui... ...con unos, uno de los, eh, de los occidentales... ...ellos ven esa escritura... ...y la tratan de imitar... ...y a partir de ahí surge el lenguaje... ...el problema es que como no sabemos lo que dice... ni eh, ahí ...se ha conseguido sí identificar cuántos símbolos hay, hay como eh, un montón de caracteres, claro que si sumas todos los, todo lo que serían estas tablillas, pues tienes un montón de caracteres que todavía están por, por recuperar, pero no se sabe realmente nada, pues piensan que fue un ejercicio como de imitación y a partir de ahí generan este alfabeto. ¿Qué es lo que han hecho ahora estos eh, investigadores? Bueno, pues estos investigadores de la Universidad de Bolonia han cogido eh, una de esas tablillas que estaba sin datar y han conseguido demostrar por medio de radiocarbono que eh, es sería de en torno al eh, siglo XVI me parece que, que es la, la datación ¿no? entonces eso demostraría que pues siglo XV siglo XV siglo XVI que por lo menos la madera donde se hizo se escribió es de esa época claro. por lo tanto anterior en dos o tres siglos a la presencia de los europeos Claro, queda la duda de si realmente eh, lo que hicieron fue utilizar un grabado, o sea, es que grabaron encima de una madera vieja. Ellos, en principio, lo descartan. Dicen que no creen que se pudiera almacenar tanto tiempo y consideran que, eh, bueno, pues directamente se, se cortó y directamente se escribió. No que lo hubieran tenido ahí como 200 años sin, sin uso, ¿no? Y entonces, ahora lo que quieren hacer es volver a adaptar más, eh, más tablillas. Como digo, hay 20 y tantas. ...y ver si realmente se consolida esta idea... ...si hay otras que también pudieran ser anteriores... ...por lo menos esto nos, no, no resolvería el enigma... ...que sigue siendo saber qué es lo que pone ahí... ...que es lo que todavía no tienen ni idea... Eh, ...todavía quedarían... ...se sabe que hay como unos 400 glifos... que os comentaba, caracteres... Eh, ...unos 15.000 eh, 15 caracteres en total... Eh, ...en suma de todas las tablillas... ...que de momento no hay más que, que estas... Y, ...y sería algo bastante interesante... ...porque se uniría a lo que sería la, la lista... ...que es muy pequeña... ...de lenguajes o de escrituras que han surgido sin influencia de otras... ...porque la mayoría de las escrituras surgen por influencia de otras... ...que ya lo tienen, por otros alfabetos que se van extendiendo... ...lo van imitando más o menos y tal... ...pero de estos tendríamos el sumerio, tendríamos el egipcio... ...y tendríamos China, el chino... Eh, ...entonces los ideogramas chinos... Y ...entonces este sería también un sistema de escritura... ...que en principio, sin ningún contacto, ellos lo desarrollaron... ...y además adquiriría bastante complejidad por la variedad de glifos que hay porque, ya digo, se ha perdido muchísimo, se supone que, que había muchísimo, y no se sabe, ha habido diferentes tentativas de, de ver qué es lo que había detrás. Algunos han tratado de identificar nombres de posibles mandatarios, otros, a partir del comportamiento de este que os comento, creen que podía ser también alguna cosa de, de ceremonias rituales, que hubiera ahí algún tipo de, de texto ritual, pero seguimos ignorando qué es lo que, lo que hay detrás, y la pena es que se descubrió como muy tarde y fue casi a la desesperada el coger unas cuantas tablillas y luego eso dispersarlas por, por, por diferentes colecciones. No,
3: no está grabado, ¿no? La persona esa que se supone que estaba leyendo. No, esto esa, que, no que yo sepa pena. no,
4: está no, se hizo se conserva a través de eso de testimonios de, de entrevistas de la labor de este misionero que, que lo trató de entrevistar y que él decía, entonces ya se había pare, parece que se había perdido ya la el conocimiento de la escritura y él se comportó de esa manera. Entonces sí que hay un tratado de uno de estos misioneros que creo que no se publicó donde él sí que hizo una especie de estudio y tal, pero ese tratado tampoco se. está de momento está. está inédito. No sé si se realmente ni siquiera si se conserva, ¿no?
5: Mm.
1: Miguel ha estado en la isla de Pascua.
5: Sí, la verdad es que lo de las tablillas rongo-rongo y lo que. y lo que significan. es todo un, un misterio. Se han lanzado al aire muchísimas hipótesis, incluso bueno, vinculación con. Con Oriente Medio, de lenguajes de Oriente Medio, o sea, pero la clave es lo que acaba de decir Juanjo, es que se perdió hasta el último intérprete. Es decir, nadie puede interpretar qué demonios significa eso y no hay nada con que compararlo, ¿no? Con lo cual es es sumamente complicado. Alrededor de Isla de Pascua hay toda una serie de enigmas que no son los que la mayoría de la gente se piensa. Por ejemplo, ahí algo que a mí me, me fascina de Isla de Pascua y son los enormes conocimientos astronómicos que tenían los constructores de los moáis. Pero la, la clave de esos conocimientos astronómicos no están los moais, sino que están los ajus. Los ajus son las plataformas sobre las que se colocaban esos moais. Uh -huh. En realidad... Eh, Muchos moáis están destruidos, otros eh, se, se quitaron de los ajus en los que estaban. Es decir, hubo una época en la cual los habitantes de Isla de Pascua empezaron a destruir lo que habían construido. ¿no? De algún modo, la hipótesis es como si sintieran un rechazo hacia sus dioses. ¿no? porque estaban viviendo una serie de circunstancias muy nefastas, muy negativas para su sociedad y se rebelaron contra sus dioses y se rebelaron contra los Moais. ¿no? Entonces los tiraron, los destrozaron y entonces ahora muchos Moais en realidad están colocados sobre ajus en los que originalmente no, eran. no se encontraban. ¿no? Pero hay toda una serie de arqueoastrónomos que han, uno de ellos es Belmonte, ¿sí? que ha hecho un, un trabajo fascinante. Él se, se fue a Isla de Pascua y junto a un antropólogo, eh, un antropólogo chileno, hicieron un trabajo muy bueno porque además contactaron con, con ancianos, con personas que tenían ciertos conocimientos tradicionales, ¿no? y tomando esos conocimientos tradicionales y estudiando la vinculación de esos ajus con los astros, pues consiguieron sacar conclusiones muy interesantes sobre los enormes, pero los enormes conocimientos de los constructores de los Moais y sobre todo de esos Ajus, que es otro gran enigma. ¿no?
1: Evidentemente, eso del pasado, del presente, no sé. tienes que comentar una información, una noticia, que puede ser importante ahora y que puede ser mañana y que tiene que ver con un arma secreta, un arma espacial sí. desarrollada en Rusia.
5: Buah, es una noticia muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, pues hace unos días... ...Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos... ...confirmó oficialmente que Rusia está desarrollando... ...una nueva arma espacial. Según el portavoz de Seguridad Nacional de los Estados Unidos... ...John Kirby, él dice que no puede confirmar... ...si se trata de un arma nuclear espacial... ...dice que no lo puede confirmar... ...que tampoco puede ofrecer detalles... ...sobre toda una serie de informes... ...de servicios de inteligencia estadounidenses... ...que se han filtrado una serie de, de informes... ...es decir, esta información aparentemente viene... ...de la inteligencia norteamericana... De ...diversos servicios de inteligencia... ...que han obtenido información de primera mano... Eh, ...según la cual el gobierno ruso, el ejército ruso... ...estaría desarrollando este arma espacial. Sí dice que lo que ha dicho este portavoz de seguridad, de seguridad nacional... ...John Kirby, es que es un arma orbital... ...es decir, es un arma espacial... ...que viola el Tratado del Espacio Exterior de 1967... ...que este tratado prohíbe el despliegue en el espacio... ...de armas nucleares o armas de destrucción masiva. ¿no? Y en una rueda de prensa... ...este portavoz, John Kirby, lo que hizo fue... ...tranquilizar a la población y a los medios de comunicación... ...diciendo que no estamos hablando de un arma... ...que se pueda utilizar para atacar a seres humanos en la Tierra... ...o incluso para... ...causar algún tipo de destrucción física en la Tierra, ¿no? Pero claro, luego eh, lo cierto es que hay toda una serie de analistas de inteligencia... ...que dicen que, que la alarma es, es bastante importante... ...y que efectivamente se supone una amenaza seria para la población civil... ...porque en realidad sería un arma nuclear para destruir satélites en el espacio, ¿no? Pero claro, esto también tiene su, su peligro, ¿no? porque esta, esta arma nuclear espacial tendría la capacidad de derribar e inutilizar miles de satélites vitales para la sociedad civil, como por ejemplo satélites que tienen que ver con la logística, con la meteorología, con, los, con las comunicaciones y, ojo, con los sistemas de defensa de los Estados Unidos. Es decir, que si este arma rusa se pusiera en funcionamiento y destrozara miles y miles de satélites estadounidenses, el sistema de defensa estratégico de los Estados Unidos quedaría ciego ante un ataque nuclear ruso. Por lo tanto, este arma, dicen los, an los analistas de inteligencia, lo que haría era, eh, o sería, eh, romper la paridad nuclear. Es decir, que si Rusia llega a desplegarla, rompería a su favor la paridad nuclear en caso de una confrontación termonuclear. Este portavoz eh, de Seguridad Nacional dice que se están tomando este tema muy en serio y ha dicho que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, John Biden ha ordenado que se contacte con el gobierno ruso a través de vías diplomáticas confidenciales. ¿no? El Para teléfono rojo. El teléfono rojo, ¿no? <risa> Para saber... ¿Qué demonios hay detrás de todo esto? De todos modos, el arma todavía... Esto
3: seguro que sale una cuarteta de Nostradamus, ya te lo digo yo.
5: Pues seguro, ¿no? Rusia ha contestado, ¿eh? Rusia ha contestado y ha dicho que esto es todo un invento malicioso de la propaganda occidental, ¿no? Para desprestigiar a Rusia, ¿no? Pero bueno, lo mismo dijeron respecto a la invasión de Ucrania, ¿no? <risa> que era toda una invención occidental y luego invadieron Ucrania. Todo hay que decirlo, ¿no? Eh, sí es cierto eh, que, que bueno se han filtrado muchas informaciones, eh, esos informes de inteligencia prácticamente se han filtrado en gran parte a los más importantes medios de comunicación de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, y es lo que os decía antes. No, según estas filtraciones se trataría de un sistema. ...para cargarse los satélites enemigos... ...pero utilizando armamento nuclear en el espacio... ...y podría tumbar, por ejemplo, las redes de GPS... ...los satélites de comunicaciones... ...los satélites, los satélites meteorológicos... ...etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno... la
1: suena un poquito a Guerra Fría, ¿no?
4: hombre A mí me suena a que, a que ahora mismo... Eh, ...Biden lo tiene muy complicado para conseguir... ...dinero desde, desde el Congreso... ...para financiar la guerra de, de Ucrania... Y de esta manera, de alguna forma da a entender que, que la que guerra de Ucrania no es algo ajeno, no, y que claro que la guerra de Ucrania no es algo ajeno, porque en la medida en que consiga un triunfo o se le deje a Putin hacer lo que quiera, pues también les afecta a los, a los a los ciudadanos norteamericanos. Yo entiendo que va también por ahí, porque la filtración, imagino que la habrán hecho desde el Pentágono. No sé si con fundamento o sin fundamento, pero ahora mismo tienen el problema. Bueno, se ha visto, ha tenido que, que Ucrania retroceder en, la, uh -huh. en, la, en, la ultima, en las últimas noches. Tuvo que, que dejar varias ciudades de... De la zona del Donbass y además se quejaba de que era por falta de munición, mm. ¿no? De recursos. Entonces, y Biden le ha llamado por teléfono diciéndole, oye, no te preocupes que te voy a apoyar. Sí, pero, pero tiene que convencer a los republicanos del Congreso para que den la partida económica. Entonces, entiendo que bueno, también con esto hay, de alguna forma, conciencia a decir, oye, que esto es una cosa que... Ahí, ahí puede estar... Todo, no es tan lejano. Puede estar...
3: La seguridad nacional, ya. Claro,
5: ahí puede estar... Al una clave lo que tú dices porque de hecho el presidente del comité de inteligencia del senado que se llama max warner y que es un senador demócrata de virginia y el vicepresidente de este comité selecto de inteligencia del senado que es el famoso marco rubio que es del partido republicano pues han hecho una declaración conjunta en la que reconocen la gravedad de la situación porque a causa de, de, o debido al acceso que ellos han tenido a esos informes originales de inteligencia sobre este arma que estaría preparando el ejército ruso. ¿no? Tanto el presidente como el vicepresidente de este comité selecto de inteligencia del Senado, un demócrata y un republicano, han dicho que la situación es muy grave teniendo en cuenta a la información de inteligencia a la que ellos han accedido. Sobre todo porque dicen que, claro, que esto podría causar una carrera armamentística absolutamente desestabilizadora en el espacio. Es decir, porque Estados Unidos tendría que ponerse las pilas y China no se querría quedar atrás. ¿no? Por lo tanto, la situación es bastante grave. En cuanto a las... A parece que han visto muchas películas de 007 mismo, ¿eh? mm, Bueno, Bueno, a ver, yo, yo no sé qué hay de verdad o qué hay de mentira en todo esto, si es una una operación simplemente propagandística, pero no creo que se base en la nada. Es decir, que probablemente Rusia está desarrollando algún tipo de armamento de este tipo, igual que lo está desarrollando pues el otro los día Estados en Estados
4: Unidos. En la entrevista, yo me, me estuve viendo la entrevista que sí, hizo yo también me la vi Carlson, sí. y una de las cosas que hacía Putin Exacto. era presumir de los, de los misiles hipersónicos Exacto. que tenían, de cómo tenían una altísima tecnología y tal, y también hizo algunas revelaciones muy interesantes, bastante confidenciales, de por ejemplo una propuesta que hizo hace mucho tiempo, de hacer un sistema antimisiles es. eh, de, de Europa, Estados Unidos y Rusia. Un mm. sistema conjunto hace ya muchos años eh, contra Irán. O sea, que era una forma de compartir eh, todo lo que sería enemigo el entramado, como... es decir, como prácticamente como ing que ingresara Rusia en la OTAN, que de hecho incluso preguntó no sondeó un poco la posibilidad Putin de si podía ingresar en la OTAN hace años mm. y le dijeron que bueno ahí tuvieron una no quiso revelar toda la, la conversación que tuvo con el presidente fue con, con uno de los Bush no me parece que lo sí, hizo Sí, fue, fue con George Bush hijo hijo sí y, y es que
1: George Bush se llevaba también muy bien con él con sí. Trump no sé qué les pasa a estos que se llevan bien con el enemigo, bueno, él, pero, él, bueno es, pero es
4: interesante es sí, una, Él llegó a decir
5: que, interesante. que en principio George Bush le dijo que podría ser una posibilidad, pero, pero luego, los consejeros... tras consultar a sus asesores, no dijo que esa posibilidad <risa> <Dijeron> estaba
4: <risa>
1: absolutamente... Le dijeron, no, no veo bueno, más. Pero, pero
4: lo, lo cierto es que a Yeltsin, en su día, se habló de, de poder... Sí. De, de poder Y por eso se hicieron luego los acuerdos de París y todo eso. O sea que hubo ahí un momento de acercamiento, de cuando se entendía que ya no había diferencias ideológicas y que se compartía el mismo sistema económico y, y político de que realmente la OTAN se expandiera mm. y que, que contara con Rusia. Sí. Lo que pasa es que luego todo eso ya pues, bueno, se vino abajo. ¿no? Bueno, Pero a... hubo ahí su acercamiento, que podría haber sido una historia muy distinta, la verdad. Pues, sí. Es, 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 es decir,
5: Una historia de amor. Es decir, <risa> yo creo que detrás de todo esto sí que pues, obviamente hay un interés estratégico-propagandístico, eso está claro, pero yo no creo que esté basado
4: en la claro. nada. ¿Hasta qué grado? No, yo, yo lo que hablo es de la filtración, sí, del sí. momento de la filtración. Claro, o sea, claro. que seguramente esto pero, lo saben hace mucho tiempo, pero ahora interesa, claro, porque tienen que negociar. De hecho, lo que ocurre, no todos los republicanos están en contra. O sea, hay una parte que sí que eh, están en contra y, claro, tienen que pero, tener votos suficientes. Pero
5: seamos sinceros, eh, este tipo de armas lo están desarrollando tanto los rusos como los chinos como los estadounidenses porque el futuro de la hegemonía militar se juega en el espacio, ahí es donde se va a dirimir todo. Claro. Y, y, y fijaros, ¿no? Que todo esto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que se despegara
1: eh,
5: este tipo de armas? No, bueno, es un poco largo de contar, pero bueno, que, que sería algo bastante apocalíptico y sobre todo porque no es una tecnología que esté demasiado desarrollado y pueden suceder todo tipo de accidentes, incluso que, que esas armas detonen claro. de manera se lancen solas de manera absolutamente occiden, eh, accidental y, y además todo esto lo que generaría es toda una reacción en cadena de efectos absolutamente devastadores. Una de las posibilidades es que una de estas armas caiga sobre el planeta Tierra, ¿no? Y también podría ser algo absolutamente apocalíptico, es decir, que aquí sí que se está jugando con fuego. Atención a la historia que nos
1: va a contar ahora Amado Martínez y que tiene que ver. es una historia llamativa, vamos a decir así, llamativa, sobre una paloma. Cuéntanos, Mato. Es,
0: es, llamativa y, y yo no sé si absurda, si cómica, si Sí, por eso no sé cómo
1: definirla, ¿no? Es que
0: no sé tampoco cómo definirla, pero eh, India ha liberado, atención, una paloma que estuvo ocho meses bajo arresto por espionaje. Una paloma. Y yo sé que esta historia parece sacada de una película de espías de bajo costo, pero es real, es verídica, no es una historia que me he inventado, no es un bulo, no es una deepfake, no. La pobre ave fue capturada en el puerto de Bombay con dos anillos en las patas que contenían mensajes en chino, por favor, Dios mío, en chino. <risa> Los lo desacto, chinos es que somos malos. La paranoia, la paranoia de las autoridades y como estos mensajes indescifrables eh, eran así como que no entendía nada, pues... Los investigadores que no entendían los garabatos en chino optaron por la prudencia y encerraron a la paloma en una jaula durante ocho meses, repito, en la casa de un veterinario. Esto también es un poco rocamolesco, me calvario. Y eh, se pues ha hecho justicia, tengo que decirlo, porque tras una larga investigación se ha descubierto que la paloma no era una espía a servicio de China, sino que era una participante de una carrera de palomas en Taiwán y parece que se desorientó, o yo qué sé, se quiso tomar un descanso. Pero bueno, no se fue detrás de una paloma, ¿sabes? Eh, la organización PETA, es una organización india, que es defensora de los animales, ha jugado un papel crucial, tengo que decirlo también, aplausos para ellos, en la liberación de la paloma, porque tras confirmar que el ave se encontraba en buen estado, pues la han devuelto a su hábitat natural... Esto tengo que decir que no es la primera vez que pasa que India parece que tiene una fijación con las palomas espías porque en el 2020 capturaron a una que resultó que era una paloma de un pescador pakistaní y en el 2016 interceptaron otra en la frontera con Pakistán que parece que sí llevaba un mensaje amenazante estará una paloma mensajera que no espía eh, para el primer ministro de indio. Y yo lo que me pregunto, que es que no paro de dar vueltas tampoco, yo es, que, eh, es que en la India no tienen traductores de chino no sé, se conoce que fue en la India donde inventaron eso de... Era taiwanés. Como si estuvieras ta... hablando en chino, porque es que...
3: <risa> no sé. Era taiwanés y, no, ¿Y no, sé? no, no, no lo sabía no sabían lo que decía
0: Pero
1: a mí me llama la atención, por un lado nos podemos hacer esa pregunta, ¿no? Pero
4: eso de encarcelar
1: a una paloma...
4: Bueno, hasta hace mucho tiempo se hacían juicios animales. Así. Sí. Sí, aquí en Europa se hacían un montón. Había, había Se consideraba que cuando algunos animales, recuerdo por ejemplo algunos casos judiciales, ¿eh? o sea, de, de por ejemplo ataques de delfines y a las costas y tal, y, y animales que, que entraban en, en algún sitio, se hacían pleitos contra ellos y se las juzgaba para, para darle responsabilidades. ¿eh? y toda una tradición de, de eso, o sea, que no es tan, tan roca... Hombre, rocambolesco ahora. pero, sí, pero bueno, ahora y mucho, siempre, eh? Eh? O sea, otra se... cosa es que haya ocurrido. Sí, sí, sí entonces se hacía, ¿eh? se buscaba y se le consideraba culpable o, o inocente al animal y se le castigaba en función de eso. Ahora sí, pero entiendo, eh? sea... entiendo por qué se
1: utilizan de determinados insultos eh, para utilizarlos contra personas eh, por sus conductas, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno,
1: pues nada, vamos a hacer un poco el maya. ¿Sí? Esto no son la, animales. La abeja, Maya, te vas a ir a hacer <risa>
3: no. después de vamos la a paloma. La Información
1: sobre los mayas.
3: Bueno, esto es um, una noticia muy interesante, porque sabemos que cuando hay posibles hallazgos de tumbas, pues eh, siempre está la duda de si ha sido saqueada, no ha sido saqueada. Y el asunto es que una expedición, una expedición liderada por el arqueólogo Francisco Estrada de la Universidad de, de Tulane... Pues, eh, ...ha realizado un descubrimiento sin precedentes en Guatemala, en la antigua ciudad de Chotquitán. Bueno, han encontrado una tumba perteneciente a un rey, en principio desconocido, ahora se especula cuál podría ser su nombre... ...está intactada hace 1700 años... ...ha sido con la tecnología LIDAR... Eh, ...en 2019 ya vieron que había ahí algo... ...encontraron que, que al escanear la superficie terrestre... ...pues había como unos túneles... Eh, ...que supuestamente habían escado los saqueadores... ...y entonces había como una pirámide abandonada... ...y claro, no se pensaban que hubiese ahí nada... ...pero resulta que sí... ...que por lo visto eh, el techo... Donde supuestamente protegía esta tumba, se derrumbó. Entonces no llegaron a ceder, los saqueadores no llegaron a ceder a, a esta tumba. Con esta tecnología vieron que ahí había algo y entonces, pues bueno, pues han puesto a, a coger y a, y a descubrir, a desenterrar, a ver qué era lo que, lo que estaba ahí. Ya han descubierto un cráneo humano, varios dientes, una caja de piedra, ofrendas funerarias, 16 conchas de espondilus y numerosos fragmentos de jade. Y esto es muy importante porque estos fragmentos de jade eran lo que formaban la máscara funeraria de este gobernante maya. Y además han hallado huesos con inscripciones que representaban al, al líder. Se supone que es un líder sosteniendo la cabeza de una deidad. Vale. ¿Quién se especula que podría ser este gobernante maya? Pues se especula que podría ser Itzan Kokaj Batlan, que dicen los investigadores que podría estar vinculado a un gobernante que estuvo alrededor del 350 d.C., ...en esta zona, un gobernante maya... Y, ...y bueno, pues esto es lo que lo que están ahora intentando... ...sacar más información, escaneando, fotografiando... ...interpretando los hallazgos... ...y de momento pues están encantados... ...porque la verdad es que la máscara de Jade... ...es bastante espectacular... Eh, no, ...no explican más qué podría haber hecho este gobernante... ...y, y bueno, les da información sobre toda esta civilización maya que siempre pues cualquier enigma, cualquier dato que te pueda facilitar, pues siempre llama muchísimo la atención, así que veremos que siguen descubriendo y de momento han descubierto esta tumba intacta de este gobernante de hace 1700 años.
1: Los mayas y la civilización maya vuelve a ser noticia. La semana pasada estuvimos hablando con Manuel de la otra gran civilización del pasado, la egipcia, acaba de llegar. De allí, tanto egipcio, Egipto como los mayas, bueno, el mundo egipcio, la antigua civilización egipcia como la antigua civilización maya, tienen y nos dan muchísimas informaciones y muchísimo interés. Muy rápidamente, eh, de verdad, Miguel, tenemos medio minuto, pero creo, <risa> creo que es muy importante, y hablamos el largo y tendido después, pero haya dudas sobre ese implante cerebral de Elon Musk.
5: Hombre, Hay bastantes dudas, porque en realidad la única información fidedigna que hay es un tuit publicado por el propio Elon Musk el 29 de enero, es decir, que no hay mucha más información. Bueno, sí que hay información sobre lo que pretende hacer Neuralink y, y sobre lo que supuestamente se está haciendo ahora, pero en realidad no hay ninguna certeza sobre los resultados, lo que han conseguido, quiénes son los voluntarios que están participando en ese proyecto, etcétera.
1: Por lo tanto se extienden las dudas sobre si era auténtico, falso, si era una bueno pues una exposición personal y no había ningún fundamento del hecho de que Neuralink, la empresa relacionada con ese tipo de tecnología, de lo más, hubiera implantado un chip una persona.
3: Pero la duda es que se haya implantado o no, o la duda es que te, se estén obteniendo resultados de simpatía.
5: A ver, la, las dudas son las dos cosas. La, la primera duda es que se haya implantado, aunque bueno, si él ha puesto un tuit y dice que se ha hecho. Pues Hombre.
4: Tendría, tendría que tener permiso, ¿no? Porque tenía que conceder para ensayos eh, con humanos ya había que tener... Sí, él... y lo tenía, lo tenía. Lo tenía, o sea, lo tenía. O sea, Si sí, tiene sí, permiso, sí, sí, sí. ¿tiene que haber algún comité eh, ético alguna cosa? Sí, él, él
0: tenía... ¿Quién es esa persona? Permisos, ¿Cómo se encuentra? Que es que, eh,
5: eh, claro. eh, te, tenía que seguir una serie de protocolos que no se han seguido uh -huh. no, o al menos no hay información de que se hayan seguido esa serie de protocolos uh
1: -huh. bueno pues hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche con esta información uh -huh. final es llena de dudas esa proeza entre comillas de la empresa relacionada con Elon Musk de colocar un implante en una persona en el cerebro de una persona finalizamos con esa noticia y con esa información en la tertulia zona cero con Miguel Predereo con Mario Martínez con Manuel Carvellal, con Juan José Chazoro gracias a todos muchas gracias hasta ¡Gracias!